0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist dein Selbstvertrauen? Im heutigen Video soll es nämlich darum gehen, wie kannst du dein Selbstvertrauen entwickeln, den Regler für Selbstvertrauen nach oben schieben und dazu ist immer gut erstmal den Ist-Zustand zu kennen wie ist es heute eventuell auch auf verschiedenen Lebensbereichen gegenchecken weil manchmal gibt es halt Lebensbereiche da haben wir mehr und manch, manche, in manchen Lebensbereichen weniger davon davon abgesehen und da hat mich gerade mein Gedanke eingeholt selbstvertrauen ist nichts stabiles was immer gleich groß ist das ist mal präsenter mal größer und je nach befindlichkeit stimmung zeit ob wir krank sind gesund sind ist es auch mal niedriger also auch das darf man wissen es gibt nicht wirklich das konstante selbstvertrauen und wenn du eben jetzt deinen ist aufgeschrieben hast, und am besten ist es immer, es aufzuschreiben, was ist dein Sollwert, dein Zielwert, den du gerne erreichen möchtest? Und das muss nicht immer per se die 10 sein. So, was sind Faktoren, Punkte, Gedanken, die dir helfen können? Und ich fange mal an mit der Vorbereitung. In meinen Augen sind manche einfach schlecht vorbereitet. Ich hatte jetzt gestern eine neue Sportlerin bei mir, die auch schon mal mit dem Sportpsychologen zusammengearbeitet hatte. Und mir war wichtig, wie sie sich den Druck im Wettkampf macht und was sie bisher schon unternommen hat, um dem Druck was entgegenzusetzen. Bin dann auf die ganze Wettkampfvorbereitung gegangen und ihre Rituale. Und da fehlt mir eben ganz wichtige Punkte, eben mal die mentale Wettkampfvorbereitung, die Erfolgs- oder auch Zielvisualisierung, die Abstimmung mit dem Umfeld, wer soll wann wo sein und was sagen und viele Punkte wie diese. Und das holt uns dann eben ein, dann haben wir vielleicht keinen guten Wettkampf. Darüber sind wir dann enttäuscht, traurig, frustriert. Und das bucht dann vom Selbstvertrauen ab. Denn Erfolge wiederum zahlen aufs Selbstvertrauen ein. Und daher für mich sind halt Wettkämpfe, selbst wenn wir jetzt im Freizeitbereich unterwegs sind oder im ähm, Amateurbereich oder wenn es eben im beruflichen Kontext um das Halten einer Präsentation geht, dann ist das immer ein Projektmanagement und genau so anzugehen, besten mit checklisten also ich schreibe mir oder ich habe eine checkliste ob als rednerin oder früher als reiterin was alles dabei sein muss also damit ich nichts zu hause vergesse aber auch was ich konkret zur vorbereitung mache ich fange als rednerin immer zwei stunden vorher an und Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich zwar vor meinem Vortrag schon gern mit anderen Menschen rede, aber nur über positive Dinge, nicht über die Dramen der Politik, der Corona-Zeit oder andere Themen, denn ich möchte ja in einem guten Zustand auf die Bühne gehen und nicht in einem ähm, energielosen Zustand. Und ich habe das heute Morgen gemerkt, ich habe eine ganz liebe WhatsApp bekommen vor meinem Webinar zum Thema Stress und war einfach gut drauf. Ich hatte mich wahnsinnig gefreut über die WhatsApp und schon ist heute das Webinar anders gelaufen als sonst. Ich meine, ich bin immer professionell, aber das, ich merke das dann einfach selber. Ich hab, bin dann auch in der Stimme anders, ähm, ist dann ein bisschen bewegter auch und mir macht das Ganze selber mehr Spaß und es kommt ja dann auch an, bei meinen teilnehmern teilnehmerinnen und eine sagt am ende auch was ich mitnehme sind ihre lachenden augen also ziel erreicht würde ich sagen am besten wenn du dir nicht ganz sicher bist ob du schon die bestmögliche vorbereitung hast dann besprich es mal mit jemand anderem der entweder dasselbe wie du machst also der selber sportler ist oder der selber präsentiert der sich auf eine wichtige Verhandlung vorbereitet oder mit jemand, der da gar nicht so drin steckt und dadurch vielleicht die ein oder andere Frage mehr stellt, die dann auch Defizite aufdeckt. Auf jeden Fall dann danach analysieren, war alles bestmöglich oder muss ich eben beim nächsten Mal in der Vorbereitung noch etwas optimieren. Also nimm die Vorbereitung ernst. Gut, gut vorbereitet, weniger Lampenfieber, schlecht vorbereitet, steigt auch per se das Lampenfieber. Nur darum soll es jetzt hier und heute nicht gehen. Ja, ich bin schon dafür, dass wir dann unsere Erfolge auch mit anderen teilen. Ich finde ähm, positive Leadership, äh, Professor Markus Ebner ähm, ist der, der hier die notwendigen Studien dafür liefert. Und er lehrt so schön, wir brauchen in Unternehmen mindestens drei Personen, die mit uns unsere Erfolge feiern und teilen, uns da zuhören, uns den Erfolg gönnen. Und wir brauchen mindestens drei Personen, die mit uns über Fehler, Misserfolge reden, ohne dass sie es dann gegen uns verwenden. Und das können auch ein und dieselben drei Personen sein für das eine wie für das andere. Aber ja, geteilte Freude ist doppelte Freude und daher teile den Erfolg mit anderen. Und ja, wenn dann das passiert, was mir letztens auch passiert ist, da musste drüber stehen. Also ich hatte, ein Teilnehmer hat mir eine wunderschöne Tasse geschenkt mit einem großen roten Herz drauf wie Love Antje und eine schöne Karte geschrieben und ich hatte diese Tasse auf Facebook geteilt. Ich habe mich einfach riesig drüber gefreut und dann schrieb mir jemand drunter, warum ich das teilen müsse, ob ich so ein geringes Selbstbewusstsein hätte, dass ich das teilen müsse. Naja, ein Punkt ist da natürlich, spricht da jemand, der neidisch ist und zum anderen, ähm, ja, muss man, muss man bei der Person lassen, ist da jemand eifersüchtig, ähm, wünscht sich da jemand auch so ein, ein Feedback, was dann eben auch durch ein kleines Geschenk noch untermauert wird Auf jeden Fall ähm, sich dann davon nicht abbringen lassen, sondern sucht dir jemand, trink ein Glas Sekt drauf oder wie immer du gerne deine Erfolge feierst Und vergiss bei all dem nicht, natürlich auch dir selbst auf die Linke Schulter oder die rechte Schulter zu klopfen für deine kleinen, mittleren, großen Erfolge. Denn Erfolge sind immer auch das Basislager für Veränderungen, so Chiximihai, Mihai, der Flowforscher, der gerade verstorben ist. Und wir leben ja in einer Zeit, die geprägt ist von großen Veränderungen und Umwälzungen. Also, ich sicher in meinem Leben hatte noch nie so eine große Umwälzung die die nächsten Jahrzehnte auf uns da wartet und aktuell ja durch Corona uns auch schon beschäftigt ich war vor, vor einigen Jahren in New York an der Least Wasburg School, ist eine der besten Schauspielschulen der Welt ich war mit Kollegen und wir wir waren dort eine Woche und wir hatten am ersten Tag den Coach, der, die auch Tim Queese ähm, begleitet hatte als Coach und sie arbeitete mit uns an unseren Schattenseiten und an unseren Handlungen und Glaubenssätzen, unseren Beliefs und viele meiner Kollegen waren unwahrscheinlich irritiert wir, wir sind doch hier, wir wollen doch präsentieren lernen, reden lernen, Wieso jetzt äh, das Thema Beliefs Schattenseiten Ja, sie sagte uns dann und das zu Recht Wenn du auf der Bühne Stress hast Wenn du unter Druck kommst, dann genau zeigen sich die Schattenseiten und das ist dann an der Stelle überhaupt nicht hilfreich und daher seine eigenen Schattenseiten zu kennen, ist man eben auch wieder besser vorbereitet, kann dann auch an den Beliefs arbeiten, die verändern oder sich Strategien überlegen, wie man dann damit umgeht, wenn sie denn wieder auftauchen sollten. Daher schreib mal deine Beliefs auf, die du über dich hast, bezüglich auch Selbstvertrauen. Kommen da dann so Sätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut ich schaffe das nicht ich kann das nicht denn als allererstes steht immer die selbstreflexion dass sich bewusst machen dieser beliefs dieser negativen einschränkenden glaubenssätze und ich habe hier gerade eine visitenkarte liegen beziehungsweise ein kärtchengröße visitenkarte wo eben drauf steht. Schreib auf deine positiven und handlungsleitenden Gedanken, Leitsätze, denn wir brauchen auch als Sportler, als High Performer im Business positive Gedanken, handlungsleitende Gedanken, damit wir nachher einfach gute Leistung abgeben. Reflektiere auch deine Entscheidungen, Entscheidungen, die du getroffen hast oder auch nicht getroffen hast und vielleicht im Nachhinein eben auch bedauerst, dass du sie vor dir hergeschoben hast und dann dir jemand anders die Entscheidung abgenommen hat, denn es ist wichtig einfach daraus zu lernen, was lerne ich daraus aus der zu schnell, zu langsam oder gar nicht getroffenen Entscheidung und was hilft mir zukünftig Entscheidungen schneller zu treffen denn meist treffen wir sie ja zu langsam auf selbstvertrauen zahlt ein erfahrungen tun handeln ich bilde ja auch coaches aus und ich finde es immer immens wichtig dass zwischen den blöcken übungsgruppen stattfinden dass die teilnehmer üben denn mit jeder mit jedem Übungscoaching machen sie Erfahrungen und auch gute positive Erfahrungen und das zahlt auf unser Selbstvertrauen ein deswegen schickt man ja auch im Sport, wenn jemand mal ähm, war länger verletzt dann schickt man ihn wieder in kleinere Wettbewerbe einmal zum Wiedereinfinden aber auch um dann Erfolgserlebnisse zu haben und mit den Erfolgserlebnissen schickt man dann den Sportler wieder in größere Wettbewerbe Analog dazu können wir uns im Business überlegen, wo nehmen wir junge Leute, junge Führungskräfte mit, damit sie ihre Erfahrungen sammeln können. Wo können sie zum Beispiel ein Meeting mal anmoderieren oder ein Produkt, ein Projekt vorstellen und da bieten sich dann eben Gespräche an, wo es jetzt nicht um alles geht. So, wie eben es im Skisport den Weltcup oder den FIS-Bereich oder den Europacup gibt. Da würde man jetzt auch keinen Skifahrer sofort in den Weltcup schicken, sondern erstmal Erfahrungen im FIS-Bereich sammeln lassen, um das jetzt mal so als Beispiel zu nehmen. Willing to try heißt es so gern in Amerika, also mal mutig sein, etwas zu riskieren. Und das ist in meinen Augen ein großer Unterschied oftmals zwischen deutschen Sportlern und amerikanischen Sportlern. Ich durfte unter anderem schon im Schwimmsport Amerikaner als Mentalcoach begleiten. Amerikaner sind eher bereit, auf Risiko zu gehen. No risk, no fun, beziehungsweise. Ohne Risiko hat man dann oftmals auch die Nase nicht ganz vorne, nur wer ins Risiko geht, der gewinnt. Und in Deutschland treffen wir schon sehr gerne Entscheidungen auf der Basis unseres Grundbedürfnisses der Sicherheit. Und ja, es ist uns natürlich ein Stück mitgegeben, schon in der Kindheit, es ist eins der Grundbedürfnisse vieler Menschen. Habe ich zum Beispiel daran arbeiten dürfen, als ich mich selbstständig gemacht habe, denn das Thema finanzielle Sicherheit war ja in dem Moment nicht mehr gegeben. Nur wenn ich eben High-Performer sein möchte, möchte im Sport Top-Leistungen abrufen, dann ist es ein Thema, mit dem ich mich mal beschäftigen muss, ich sag mal bewusst muss. was auch beim Thema Selbstvertrauen eine große Rolle spielt, ist der innere Selbstkritiker, die Selbstliebe, die miteinander korrelieren sollten. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns gar nicht kritisieren sollten innerlich. Wir sollten jetzt nicht zu unserem größten Feind werden, aber ein wohlwollender Kritiker, der konstruktive Kritik übt, lässt uns ja auch lernen, wir können uns weiterentwickeln. Nur Je mehr sie, du dich kritisierst, umso größer sollte dann auch deine Selbstliebe sein, ansonsten bremst dich dann eben die Selbstkritik wieder aus, wird dann zu einer inneren Blockade und hat dann wieder eine Auswirkung auf deine Entscheidungen und dein Handeln. Also daher, wenn du so ein inneres Mischpult nimmst, dann sollten die Regler für die Selbstkritik und die Selbstliebe immer auf der gleichen Höhe sein letzter punkt für heute verstehe dass du nicht das problem bist und sagen das natürlich auch ganz gern andere menschen wenn irgendwas nicht klappt dann kommt ganz schnell mal so ähm, der vorwurf dass man das problem sei nein ich habe ein problem wo ist der unterschied zu ich bin ein problem wenn ich das so sage ich bin das Problem, dann hebe ich es auf die Identitätsebene und dann hat es eine sehr starke Wirkung auf meine Glaubenssätze, Werte, auf mein Verhalten, auf meine Stärken und ähm, letztendlich dann eben auch auf meine Entscheidungen wenn ich sage ich habe ein Problem, dann belasse ich es bei dem Kontext, bei der Situation kann mir eine Lösung überlegen und ähm, es nimmt mein Selbstvertrauen nimmt keinen Schaden. Daher unterscheide in, dass ich bin das Problem und ich habe ein Problem. Bleib bitte bei letzterem. Ja, klingt so ein bisschen nach Wortspielchen, aber das ist zum Beispiel, wenn du dir sagst, ich kann das nicht, dann macht allein das Wort, ich kann das noch nicht den Unterschied, denn ich gehe immer davon aus, wir haben einen Mitarbeiter zwischen unseren Ohren sitzen auf diesen 15 Zentimeter und der muss wirklich genau gebrieft werden, denn die Gehirnforschung sagt, unser Gehirn ist dumm und naiv, können wir uns aber auch zunutze machen, wir müssen eben den Mitarbeiter ordentlich anweisen und es macht halt auch hier einen Unterschied, ob ich sage, das kann ich nicht oder das kann ich noch nicht. Also nicht nur die Macht der Sprache nach außen, in Beziehung, im Kontakt mit Kollegen und Mitarbeitern, sondern auch nach innen. Ja, viel Erfolg bei, bei der Weiterentwicklung deines Selbstvertrauens. Es ist ja nicht so, dass wir gar keins haben, sondern es geht ja darum, den Regler einfach wieder weiter nach oben zu schieben. Nimm aber bitte auch wahr, wie sich dein Selbstvertrauen verändert, weil sonst wirst du so buchstäblich zum Hamster im Hamsterrad, du tust und machst und meinst, dein Selbstvertrauen ist immer noch im Keller, sondern es gehört ja auch immer wieder dann die Veränderungen ähm, wahrzunehmen, das gehört einfach dann da dazu. Ja, jetzt bleib gesund und wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du sagst, da, da konnte ich jetzt echt was für mich mitnehmen, dann freue ich mich über eine positive Rezension, einen positiven Kommentar, deine Sternchen, denn das hilft dem Podcast, dass er einfach besser gelistet ist und hilft natürlich auch mir.